0: Добрый день, дорогие друзья! Шаула Тов. Поздравляю всех с праздником Сукот. У нас сегодня новая недельная глава. Называется она Браха. И Всевышний говорит, что Маше человек всесильного. Так он нам, Египет говорит говорит. А раньше так не говорил. Почему так? Мы, допустим, мы знаем, когда Всевышний говорит, что Шлома за заслуги отца его, праведного Давида, получает то-то и то-то. В Танахе написано. Хотя, не заслужил, но получил заслуги отца. И мы понимаем, что Всевышний называет Давидом праведником, но уже после смерти. Здесь Маше живой. Всевышний его называет человек всесильного. И это очень удивительно. Но интересно, наши мудрецы говорят, что человеком называют, человека называют праведником только тогда, когда получил он решение Небесного Суда. То есть, уже когда анализ жизни идет. А так при жизни написано, что человек, если совершает грех, он становится абсолютным грешником. Но если он впоследствии совершил покаяние, он становится совершенным праведником. То есть, поэтому при жизни называть Праведникам, получается, человека еще нельзя, пока не будет итога, когда Небесный Суд вынесет решение. А здесь Маша живой, и Всевышний его уже называет человек Всесильного. Вот такое удивительное место. Так мы можем понять. Это... Я предполагаю, что можно так смотреть на этот комментарий. А есть мнение, что... Он просто владел своим телом перед тем, как уйти из этого мира полностью, овладел своим телом. После этого написано, Бог от Синая пришел и показался им сияние от Сира, показался от горы Паран. Наши мудрецы говорят, что это значит. Говорят, что Сир, нам же известна гора Сир, а кто на ней живет. Раньше жили Хареи, народ великий, многочисленный. Написано потом, сыны Исава прогнали их и поселились вместо них. Всевышний обратился к сынам Исава и сказал, примите вы Тору. Сыны Исава спросили, что в ней написано. Всевышний сказал, написано, не убивай. Тогда сыны Исава сказали, нам не подходит, мы не примем. Потому что мы охотники, мы убиваем, как мы будем жить? Мы не примем, не приняли. Всевышний пошел горе Паран. А кто живет на горе Паран? Написано у нас, что там живет Ишмаэль. Написано, что поселился в пустыне Паран. И мать взяла ему жену из страны египетской его потомки живут на горе Паран. Сыны Ишмаэля спросили, а что в Торе написано? Семыш сказал, не укради. Они сказали, нам это не подходит, потому что мы торгуем, а не украдешь, не проживешь, мы не, мы не возьмем. После этого он обратился к потомкам Лота, малу и ОМОНу. И они сказали, что в Торе написано. Всевышний говорит, написано не прелюбодействуй. Тогда потомки Лота, Мавитяне и Мавитяне, сказали, нам это не подходит, потому что мы сами произошли от такой связи отца с своими дочерьми. Мы это помним, когда Лот остался в пещере, и его дочери поняли, что Всевышний всю землю уничтожил. Нет мужчины, который может зайти по обычаю, все земли к ним, чтобы родились дети. Они подумали так, и решили напоить своего отца вином, они так и сделали. И родилось два сына, старшая родила, назвала своего сына Мав, а младшая, вторая, назвала Бенани. Нет, Мав, а того Амон. Амон назвал, вот так вот. И вот получились два народа. И все, она не подходит. Всевышний пришел к нам и говорит, вы примете Тору, мы, естественно, окрыленные те, что Всевышний нас спас, и сделал для нас невероятные чудеса, и все это мы видели, и казни египетские, и казни на море, и море расходится, расступается, и воды стоят стеной, и выходим в пустыню, и у нас тут перепила верлитают, мант с неба идет, то есть в пустыне прекрасная погода. Невероятные чудеса те, которые совершил Всевышний, мы сразу сказали на Севанишма. Выполним и будем слушать. Есть такая шутка. Всевышний говорит сынам Израиля, вы примите Тору, ну а мы спросили, сколько стоит. Всевышний сказал, ничего не стоит. Мы сказали, это две, поэтому у нас две снижали заветы. Это такая шутка. Так, значит, написано, что Явился Всевышний среди десятков тысяч святых. Это ангелы, которые нам вручили Тору, не Тору, а кроны Торы вручили нам, когда Всевышний явился на горе Синай, у горы Синай, и вот это об этом говорится здесь. Написано, что Всевышний любит святых своих, написано, учение заповедал нам Маше, наследие общине Якова, и стал он в Ешуруне царем, когда собирались главы народа вместе колено Израиля. из этого следует, Ешурун это еврейский народ, из этого следует, что первым нашим царем Тора называют Маше Рабейну. Он нас царь. Естественно, есть вопросы к этому, потому что Тора пишет в главе Вайшлах, что это цари, которые царствовали в Ведами перед воцарянием царя у сынов Израиля. И написано, и царствовал Эдами Бела, сын Биора, а имя города Дингава и умер Белла, восцарился Ялсен Граха и Босра. И так. Далее, и восьмым царем был Гадар, и написано, что. Имя жены Иломи Гейтвель, дочь Матрей, дочь Мейзагав, то есть золото там было, но это восьмой царь. Получается, что после этого человека Гадара должен был стать царем Маше. Но Рабби Авраам Ибнне, из памяти, он пишет, трудно нам понять такую хронологию. Потому что нам известно, что Белям в сороком году пытается проклясть еврейский народ. Кстати, на той горе, где Маше умирает впоследствии. И говорят, что есть комментарий, что Белям Сенбиора это и есть. Белла сен -Биора, Первый царь Исава. Тогда никуда не может этот комментарий нам правильно все расставить. И Скорее всего, надо понимать, что отсчет идет от царя Шауля. Вот так. На Маше здесь назван царем. Тоже. Не очень простое место, но вот так. Не все легко в Торе понять. И написано, и живет Ревен, и не умирает, и пусть люди будут многочисленны он должен умереть. Мы знаем, что когда Яков Благосовет Реувена, он говорит, что Реувен первенец мой, крепость моя, начаток силы моей, и стремительный же как вода, не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, осквернил а тогда, восходишь на постель мою осквернил, имеется в виду божественное присутствие, шину, которая пребывает у постели праведника. И наши мудрецы говорят, что впечатление от текста, конечно, что он приливодействовал с Бильгой, с наложницей отца своего. Но наши мудрецы говорят, не правитель так считает, потому что сразу после этих слов написано, что Рювен первенец Якова. Если бы он поступил именно так, чтобы он переспал с Бильгой, то его уже первенца никто бы не считал. Но наши мудрецы говорят, он вмешался в отношения между отцом и его женами. Отец сам решает, какой жене ему уходить. Это было после смерти Рахели. И Рювен посчитал, что он обязан был ходить к его матери. Вот так. И он поэтому не дал отцу зайти к Бильге, или он лег на пороге, или он смял постель, то есть делал те действия, которые действительно приравниваются к тому, что он заслужил смерть. Но Маше говорит, пусть живет и не умирает, пусть люди будут многочисленны. Вот так, такое благословение он дает, чтобы все было временно хорошо. А это Бегуде сказал, услышь Бог, Бог, голос Ягуды, к народу его приведи, его, сил его хватит ему, а ты будем ему помощью против врагов его. Мы знаем, что Егуда это царь, мы знаем из благословения Якова, что Егуда имеет скипетр, что он царствовать будет. И Маше просит, чтобы Всевышний ему помогал. Вот так. И действительно так и получилось, что потомки Игуды, это царская династия, начинается она от царя Давида. Давид произошел из рода Переца, то есть у Ягуды родились два сына, Перец и Зирах, и от Перца произошел полголешен царь Давид. Как это было, Перец родил Рама, а Рам родил Аминадава, Аминадав родил Нахшона, Нахшона родил Салмана, Салмана Давид Аведа, Авед родил Ишай, и Ишай родил Давида. И вот так царский род произошел от Переца. Это, это колено Иуды. И до прихода Машейка так будет работать. А Леви сказал он, тумимый Рим твои, благочестивую мужу твоему, которого ты испытал в массе, которого укорял ты при водах распри, который сказал об отце своем и о матери своей, не видел их, и братьев своих не узнавал, и те своих не признавал, ибо соблюдает ни слова твое, и союз твой хранят. Левиты получили священнослужение служение за свою преданность. Шему, и написано, что у Риме Тумин твои, что это такое, мы не знаем. Машера Байно не сообщил, как это выглядит, нам только известно, как это работает. Если есть какие-то вопросы к Всевышнему, и Машера Байну не всегда будет жить, и тогда Тора дает указание, что... Игошу будет обращаться к Элязару Коину, к первосвященнику, и тот будет спрашивать решение у Рим пред Богом. Что такое Урим? Рим? Медраж переводит не просто как светящий, а говорит, как вынести приговор. А витамин это привести его в исполнение. То есть как бы скрепить печатью этот приговор. Почему же в главе Пинхас написано просто у Рим? Решение у Рим пред Богом. И этот вопрос не первый день меня интересует. Я спрашивал многих людей, ответа как такового нет, но мы знаем, что наши мудрецы говорят. Они говорят, когда Всевышний говорил Маше, что он уничтожит еврейский народ, что ел Маше? Он с такой силой молился, он так просил за народ, что Всевышний всегда ему уступал и говорит, все, я отменяю, или ты будешь умиротворен. Когда Всевышний сказал Маше, что вот ангел мой пойдет перед тобой, вы обязаны его слушаться, он не простит ваших ошибок, потому что это полный автомат, вы будете поступать хорошо, получше награду, будете поступать нехорошо, он будет наказывать, то есть тогда нам всем конец. Маше говорит, чем же проявится твоя милость к нам, если ты с вами не поешь? Всевышний сказал. Я сам пойду с вами, я знаю тебя с тех пор, как тебе дали имя. То есть Маше выпросил прощения и все хорошо дальше. Но когда мы видим книги книге Егошева «Ангел разговаривает с егошева то то, что сказал Ангел, Егошев полностью подчиняется. Он не перечит ничего, все сказал, выполняет. То есть, если бы действительно получил бы приговор еврейский народ, Всевышний скрепил его печатью витамин, то тогда, тогда мы уже не смогли выпросить прощения. егоша не обладал такой силой молитвы, такой святостью, как Маше. А дальше Вишний взял и витамин убрал, чтобы Игоша также мог выпросить прощение для народа. И так и было. И Гошуа тоже защищал свой народ. И все было хорошо. То есть Всевышний опускается к, тому, к любому человеку, чтобы у него была возможность Выпросили прощения для народа. Вот так вот. Так. Леви. Ну, написано, что и он не узнавал своих детей и не признавал и братьев своих не признавал. Это когда был золотой телес, то никого левиты не жалели. Хотя есть уникальный комментарий к этому. Написано, что написано, что левиты убили только Эревра, присоединившихся из тех народов, которые Вышли с нами из Египта, а своего народ они не тронули, потому что они были виноваты. Хотя впечатление текста, конечно, виноваты именно мы были тоже. Вот так вот. Ну, мы не можем спорить с комментатором, у нас для этого знаний не хватит. Все, написано, что возлагает курение перед тобой и всажение на жертвник твой. Благослови Бог мощь его и к делу рук его благоволи. Порази чрезвычай восстающих на него и ненавистники его, да не восстанут. Вот так. Это помощь левитам. А Бениамине сказал он, возлюбленный Богом будет жить в безопасности, полагаясь на него, он охраняет его весь день и между плечи его витает. Что -то есть возлюбленный Богом? Наши мудрецы говорят, ни единой заповеди в жизни не, не нарушил. Один из четырех праведников, которые не нарушили в жизни ни одной заповеди. Это у нас Бенямин, двенадцатый сын Якова. Это у нас Амрам, отец Маше. Это у нас Ишай, отец Давида. И Килав, сын Давида, он был мудрецом Торы Талмит Хахама. Все. все. Это всю историю человечества. Было всего-то 4 человека таких. Вот. И что значит он охраняет его везде, не между плечами его обитает? Храм находится в Иерусалиме. И это считается коленом Ягуды. Но там есть полосочка, которая считается коленом Беньямина. И вот на этой полосочке как раз и стоит храм. Вот это означает, что между плечи его обитает. Вот так. А Иосифе сказал он, благословенно Богом страна его, изобилием небесной росы и влаги из бездны, лежащей внизу, и изобилием плодов от солнца, изобилием урожая от луны, и от вершин гор древних, и изобилием холмов вечных, и изобилием земли и всего, что в ней, и воли обитавшего в и живики. От плодовой пусть на голову Иосифа, на теме лучшего из братья его, первенец быкового, великолепия его, рога дикого бога, рога его. Имя будет бодатель все народы вместе до края земли. Это десятки тысяч Ефраима, и это тысячи Миноше. То есть о Иосифе говорит самое шикарное благословение, самое лучшее. И также благословляет Яков, тоже в главе войхи Иосифа, тоже все лучшее о нем. А не сказал, радуйся, Звулун, выходу своему твоему, а Исахар в шатрах твоих. Народы созовут они на гору, там принесут они жертвы справедливости, ибо изобилие морей питаться они будут и сокровищами скрытыми в песке. Чуть Звулун. Если он, будучи невероятным богачом, Всевышний ему отдал море, у него купцы, у него торговля морская, у него... Песок на берегу моря, с которого идет стекло. В море добывают, мы знаем, рыбу. И, до, и они добывают улитку селазон, из которой получают синюю краску. Для того, чтобы красить кисти цицит. В общем, они очень богатые люди. Но при одном условии. Если Исахар обитает в его шатре. Кто такой Исахар? Мы узнаем из голосования Якова Войхи. Яков говорит, Исахар осел костистый, лежащий среди заград, Увидел он, что покой хорош и страна приятна, он преклонил свою спину под ношу и стал преданнейшим тружеником Нашему мудрец – это преданнейший тружник Торы. Это люди, которые с утра до ночи учат Тору. Но для того, чтобы они так могли делать, и должны поддерживать финансово этих людей. Так вот Всевышний говорит, Зволун обязан с ними делить свое финансовое состояние, а они будут делить Зволуном Тору, которую выучили и в этом мире, и в будущем. И только тогда звулун получает благословение. Если звулун так не поступает, то и Сахар не может и Тору, так же благословение Зволуна тоже пропадет. То есть вместе, они вместе. На что это похоже? Есть у нас тоже в Лавинах, в книге Брешит, что написано, что обитает Ефит в шатрах Шема. Кнад же будет им рабом. Тоже похоже, что Ефит зависит от Шема. Если он подчиняется обитающий Шатрахшема, то к нам будет им работать Тоже похожее место в Туре есть. А гадис сказал, благословен, гад, расширяющий пределы свои, как лев, покоится, он и рвет мышцу и теме, и высмотрел он начало себе, ибо там участок законодателем назначенный. И придет он злавами народа, и справедливость Богу, Бога исполнит, и суд его с Израем. Значит, что касается гада, это войска, И яков говорит, Рать будет ратовать на него, но он возвратится по пятам. То есть сколько пяток на войну пойдет, столько пяток с войны вернется. То есть войска непобедимы. Наши мудрецы говорят, сколько на войну уходило, все живые возвращались. Вот так. Это гад. А не сказал он, дан ребенок выпрыгнет он из Башана. А нафталис сказал он, Нафтали доволен и полным благословением Бога, западом и югом овладей. То есть Дан это судья, он будет ловить преступников. Будет, Яков говорит, что Дан будет змеем на дороге, а спидом на пути, который язвит ногу коня и падает царник его назначить. На твою помощь, надеюсь, Бог. Вот здесь тоже идет ребенок выбран из башана, будет ловить преступников. Нафтали доволен и полон благословением Бога, западом югом овладеть. А Ашер искал благословен среди сынов Ашер, да будет он любим братьями своими и омывает в масле ногу свою. Значит, что касается Ашера, у него прекрасные урожаи масла, и даже когда масла нету на землях других колен, у него есть всегда. Когда-то жители Каппадокии пришли в страну Израиля, хотели купить масло, но нигде не было. Пришли в колено Ашера и говорят: "Масло, пожалуйста". Они продали масло, сколько те хотели, а это еще на еще приходить, еще есть масло. То есть такое было соревнование сильного Ашера вторим а мы знаем, что он скороход у нас. Вот так вот. И произносит вещи у... изящные, так говорит Яков о нем. Да. Так. Нет подобного всесильному. Ешерун несется по небесам, он помощь тебе и в своем, и в своем высотах. Убежище всесильный вечный, и над пропастью мощь вечная, и Прогонит он на тебя врага и скажет уничтожай. Будет жить Израиль в безопасности единственный источник Якова в стране хлеба и вина. А небеса его изначают росу. Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе народ, спасаемый Богом, щитом и помощникам твоим. Он меч величия твоего и покорно будет враги твои, а ты высоты их будешь попирать. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Владимир Бен Григорий Павел Бен Ефим Самуил Бен Герш Хая Малка Бат Мира Батаврагам Роза Бат Михаэль Якоб Бен Нахум Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель За здоровье Светлана Бат Клара Илья Гун Бен Броха Шимон Бен Эцхак Борин, Борис Бен Мария Анна Батривка, Шимон Бен Мира Фейга Батберта, Берта, Бербан Фейга, Полина Пербат Соня Сура, Лена Батклара, Женя ват Ида, Анна бат Елена, Евгений Бен софья Двора ват мириам Моисей Бен Ева, Ирина ват Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса ват Марк Бен Нина, Ира ват Вера, Евгений Бен Берта, Евгений ват Ита, Фира бат Анна, Геннадий Бен Елена, Льор Бен Клара, Ольга ват Светлана, Йосиф Давид Бен Сара. Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Беннатьяна, Юлия Батбела, Мазал Параса здала Ирина Батури, Арон Ребенури, Заросший дух Арона Ри Бендвой Раднис Бенахум, Амигаль Бацара. Парнасаи Брюд, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Кавана, мазал то, что мы это время не грешили. Читали Тору. Всем всего самого наилучшего, всем прекрасного праздника Суккот. Если удастся в полупраздничные дни. Хольга Майет, может, сумеем уроки провести. Посмотрим по ситуации, будем, будем стараться. Всем всего самого наилучшего. Желаем всем крепчайшего здоровья, чтобы, как можно скорее, закончилась эта страшная война. И все раз всем шалом. Хак самаях. До встречи.